0: Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Heute geht es um das Thema Verkaufspsychologie, mehr Umsatz durch Verkaufspsychologie. Wie kannst du auch deine Kunden begeistern mit Verkaufspsychologie? Wie kannst du dich selber präsentieren, wenn du die Verkaufspsychologie geschickt einsetzt? Ob Online-Shops oder Webseiten, Verkaufsgespräche oder Selbstpräsentation, Verkaufspsychologie... Wirkt. Und zu diesem Thema habe ich heute den Experten eingeladen. Matthias Niggerhoff. Matthias macht seit zig Jahren nichts anderes als Verkaufspsychologie. Dazu gleich mehr. Zu diesem Podcast, der besteht aus zwei Teilen. Also hör dir bitte unbedingt beide Teile an. Eins verspreche ich dir, du wirst begeistert sein, genau wie ich. Hab viel Spaß! Lass Dich inspirieren und vor allen Dingen nehme ganz, ganz viel mit von dem Experten Matthias Niegerhoff über das Thema Verkaufspsychologie. Bis gleich! Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und wie sollte dann... Dieser, dieses Gespräch, dieser Vortrag enden?
1: Also ja, also meiner Meinung nach was mit was Positiven. Also es ist ja so, wir haben in der Psychologie den Primacy-Regency-Effekt. Das mhm. heißt, so die erstgenannten Sachen und die letztgenannten bei einem Vortrag, Rede
0: bleiben in oder
1: auch bei einem Podcast bleiben mir halt besonders in Erinnerung. <lacht> ähm, und von daher würde ich halt echt mit was Positiven motivierenden, ähm, Abschließen, ne? Dass mhm. man mal sagt, hey, wir kriegen das hin, ne? Situation ist jetzt so und so. Wir kriegen das gemeinsam hin. Gemeinsam können wir das schaffen. Ja? Also, also mal, du
0: sagst was, auch für die Führungskräfte erstmal von der Kleidung her dunkelblau. Habe ich auch immer so gelernt. Da kannst du nichts falsch machen. Das hat ja nicht verändert ne? in den letzten Jahren, ne? <lacht> Dann ehrlich sein. Ist auch, ist auch meine Devise. Klar sein, mhm. offen sein. Trotzdem, äh, respektvoll, wertschätzend dem, dem Gegenüber. Äh, zu sein und Vertrauen zu erwecken. Ne? Ja. Auch wenn die, die, die Nachricht negativ ist, die Botschaft negativ ist, sie können dir aber glauben und wissen, dass was du sagst, ist jetzt wahr und da steckt nicht ja. noch irgendwas anderes hinter. Genau. Und das finde ich immer extrem wichtig. Manchmal ist ja eine negative Botschaft besser als gar keine. Ne?
1: Ja, dass überhaupt kommuniziert wird. Das denke ich auch, weil es schafft halt dann eine Klarheit und die Klarheit sollte halt in dem Gespräch absolut rüberkommen, ne? dass einfach jeder weiß, wo er dran ist. Mhm. Ne? Wir erinnern uns alle an den an diesen heftigen Satz von was war das Thomas de Maizière, dieser Politiker, äh, der Innenminister, mit diesem, wo es dann Anschläge gab oder die Vermutung von Anschlägen, er sagte, ich habe Informationen, die sage ich aber jetzt nicht öffentlich, weil das könnte die Bevölkerung verunsichern. Und das, das ist sagte so, er. Oder? Genau, ne? naja, ähm, wo es ja irgendwo irgendwie Anschlagspläne oder was auch immer gab. Ne? Und äh, in der Pressekonferenz sagte dann Thomas de Maizière als Innenminister, ne, ich habe jetzt Informationen, ne, die kann ich aber jetzt öffentlich nicht kann sagen, das würde ja, würde sie verunsichern. So, das ist natürlich, ja, das super. ist so kommunikativ mein Lieblingsbeispiel, weil es so mit das Schlimmste ist, was man sagen kann. Ne? Als wenn du jetzt sagen würdest den Mitarbeitern, ja, es gibt so ein paar Informationen bezüglich unserer Zukunft, aber ich sag das jetzt mal nicht, weil es könnte irgendwen hier verunsichern. Ne? Mhm. Ja, Das ist so ein schönes Musterbeispiel. Ja. ja, Also lieber klar sagen, so ist es, weil ja, das Leben geht ja dann eh auch wenn es Kündigung gibt ganz normal weiter und manchmal ist genau. es Genau, ja. manchmal ist
0: es besser wirklich eine negative Aussage klar und direkt auf den Punkt gebracht als gar nichts zu sagen. Genau, und
1: manchmal sind im Nachhinein ja die negativen Sachen, die besten Sachen, wo zu man dann Beispiel, im Nachhinein genau. merkt, okay, gut, dass das so und so gelaufen ist. Ähm, ja, habe ich auch schon. Da oft gibt's ja erlebt. ganz
0: ganz viele Beispiele für, ne? Ja wo äh, negative Dinge im Endeffekt doch sich als positiv erwiesen haben. Und im ersten Moment stehst du da und denkst, oh Gott, die Welt bricht zusammen.
1: Ne? Ne? Also wenn ich auch zurück überlege, in meinem Leben waren das so viele Situationen, wo ich dachte, boah, gut, dass das schiefgegangen ist. Auch banale Sachen, ne? gut, dass wir die Wohnung nicht bekommen haben. Jetzt haben wir eine viel bessere doch bekommen ne? und so weiter. Ne? Also in ja, oder in einer Partnerschaft.
0: Ne? Man ja. trennt sich, man ist traurig wochenlang ja. und dann lernt man auf einmal jemanden kennen und die Sonne geht auf. Ja, <lacht> genau, ja. Ja, schön. Jetzt haben wir eben von den Führungskräften in ihren Positionen gesprochen. Gehen wir mal auf die Führungskräfte, die sich jetzt bewerben. Ähm, was würdest du denen empfehlen? Sagen wir mal vom Auftritt her, von der Kleidung her. Hast du den ein oder anderen verkaufspsychologischen ähm, Tipp, den du der Führungskraft jetzt mitgeben kannst, wenn die jetzt in die Bewerbungsaktivitäten geht, was ja im Moment auch recht, recht schwierig ist?
1: Mhm, mh. Ja, natürlich gucken, was passt zu eigenen Persönlichkeit. Ich bin jetzt nicht so der Fan von ähm, zum Motto. Ich ähm, ich, ich guck jetzt. Ich muss natürlich gucken, was gefällt den Leuten, aber muss halt immer auch gucken, je nach Branche oder so. Ne, es gibt ja auch diese, diese Standardregeln. Ne, dann Männer mit Anzug, Krawatte. Das kommt natürlich immer total auf die die Branche an mhm. und so weiter. Ne? Klar. Man sollte um, erst mal
0: gucken, was die anderen tragen in dem Unternehmen. Und immer, ich sag immer, ein bisschen besser gekleidet sein
1: Genau als ja, der Rest. Ja, also man jetzt im, ja, kommt immer auf die Branche an. Ne? Genau, dann halt nochmal ja, die, die Stärken halt nochmal klar machen. Und ähm, genau, meinst du jetzt auch dem
0: Beschreiben? Auf im ja, ich sag mal, äh, bezogen, ich sag mal ja, auf dem, die meisten Leute verlieren oder gewinnen ja im Bewerbungsgespräch. Also das erleben wir immer wieder, dass äh, die Firmen sich für eine Person aufgrund der Unterlage interessieren. Auch manchmal passt sie gar nicht, aber trotzdem, die Unterlage hat irgendwie Neugierde geweckt bei den mhm. Unternehmen. Und ich sag mal, in dem Moment hat der Bewerber ja jede Chance. Ja. Auch wenn der überhaupt nicht passt, aber die opfern ja nicht ihre Zeit, die die Arbeitgeber, um jemanden kennenzulernen, wenn sie von vornherein sagen, da haben wir keinen Platz für. So, Also in dem Moment, wo du dort auftrittst, hast du jede Chance. Und ähm, die Leute treten ja ganz unterschiedlich auf. Ne? Ja. Manche Understatement, äh, manche präsentieren sich sehr, sehr selbstbewusst, äh, manche sind ehrlich, manche sind ein bisschen weniger ehrlich. Ne?
1: Also ich würde ähm, den ehrlichen Weg gehen. Ne? Also äh, besonders, es zeigt sich ja dann auch im weiteren Verlauf, ne? was ich führe ja auch für uns immer, für meine Firma immer wieder Vorstellungsgespräche und manche stellen sich dann da, also in Bezug auf fachliche Kompetenzen und sonst dass sie halt richtig viel drauf haben und dann dauert es halt wenige Tage, bis man halt merkt, dass das dann doch nicht so der Fall ist oder so. Ne? Ähm, nur um halt irgendwie den Job zu bekommen. Also ich bin halt ein großer Fan dann von Ehrlichkeit. Ein Element, was sehr stark Vertrauen ähm, schafft, ist Self-Disclosure. Also das heißt, ich gebe von mir irgendwas preis, zu
0: Deutsch. Ne? Also was man normalerweise nicht erwartet, oder? Was meinst du damit? Genau,
1: ne? was, was Persönliches. Das heißt jetzt nicht mit irgendwie irgendwelchen schlimmen Sachen ins Haus fallen oder sehr persönlichen Sachen, ne? aber dass man halt schon von sich dann auch was preisgibt, ob das dann Hobbys sind oder so, und das irgendwie in den Kontext einbindet.
0: Was ne? ungefragt ist, was Vertrauen schafft.
1: Ja, genau. Ne? Was
0: ich auch immer gut finde, dass man sich vorher über die Leute erkundigt, mit denen man im Gespräch ist ja. und gegebenenfalls Gemeinsamkeiten findet. Ja. Ja die das. nicht so häufig vertreten sind. Also ich sag mal zum Beispiel, der eine spielt Geige und ich selbst habe auch mal als Kind Geige gelernt ne? oder sowas. Und, da kann man das einbringen. Und ja. da hast du ja ganz schnell, fängt ja schon an beim bei der gemeinsamen Stadt, wo man aufgewachsen ist zum Beispiel ne? oder... Ja. Ähm, wenn man in einer Straße gewohnt hat oder den gleichen Nachbarn hatte oder irgendeinen Menschen kennt, in dem Moment, wo man irgendeine Gemeinsamkeit hat, ja. das schafft schon Vertrauen. Ne? Da ja. hat man direkt mal ein paar also Die Basis von
1: Freundschaften, ne? gut, es geht ja nicht darum, dann direkt befreundet zu sein mit den Leuten, die einen da interviewen, ähm, aber es schafft massiv Vertrauen. Ne? Es darf halt nur, Achtung, es darf halt nicht so künstlich so, so, so ein Motto, ich habe dich jetzt gestalkt und weiß genau, was was du halt machst mhm. und so und äh, bring das dann absichtlich bei und es sollte halt stimmen. Also sowas kommt halt auch immer raus und man sagt, ja, ich ich bin auch ganz, ganz toller Golfer. Und dann sagt man, irgendwann gibt es dann vielleicht ein Betriebsfest <lacht> oder ein Treffen. Und dann kommt das halt raus, dass das die Person dann gar keine Ahnung von hat. Ne? Ich habe so. da auch mal ein gutes,
0: gutes Beispiel gehabt. Ich bin selbst mal Marathon gelaufen, hatte einen Bewerber hier, habe ihn nach seinen Hobbys gefragt. Ja, er läuft Marathon. Ja, ich sag mal, welchen, welchen Marathon sind Sie denn als letztes gelaufen? Ja, hier in Köln. Ach, den bin ich auch gelaufen. Ja, wann denn? Ja, dann und dann. Ja, okay. Wie war denn Ihre Zeit? Ja, eine Stunde dreißig. Oh, ich das sag, ist ein <lacht> Ja, eine Stunde. Ich sage, sind Sie sicher? Mhm. Also, dann wären Sie ja, ich sag mal, der absolute Champion. Ja, absolut. Also, ich hatte einen guten Tag. Ne? Und da sage ich, sag ich dann noch das ist so: der kann man mit
1: einer Sache alles kaputt machen. Ne?
0: Also, mhm. äh, ich meine, das war so blöd, oder? Mhm. Also, ich meine, der ist noch niemals einen Halbmarathon gelaufen. Jetzt wüsste er, dass ein Marathon mit einer Stunde 30, das sind ja 42 Kilometer, so gut wie gar nicht zu schaffen sind. Ne? Ich ja. weiß gar nicht, was der, was der absolute Weltmeister liegt, da auch bei zwei Stunden und... Oder? Ich glaub, zwei ja.
1: Stunden zehn oder Superbar so Art, in die ne? Richtung. Ja. Ja,
0: ja, genau. Also sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Ja. Und, äh, das meine ich halt damit.
1: Ne? Also Gemeinsamkeiten finden, auch von sich was preiszugeben, aber halt dann auch offen zu kommunizieren, wenn man jetzt da nicht so fit ist. Ne? Und mhm. sowas halt, das kommt halt schnell raus. Manchmal schon im Gespräch. Manche Leute sagen ja dann gar nichts. Äh, manche lassen auch die Leute irgendwie auflaufen oder sonst was. Das, ne? das
0: machen ja. auch viele. Das habe ich ja. auch. Wir gehen ja auch schon mal mit unseren Bewerbern zu den Kunden als zu den Unternehmen. Das habe ich auch schon erlebt, dass die dann einfach nur ein bisschen komisch gucken und gar nichts sagen. Ne? Ja. Ich finde das aber noch viel, viel schlimmer. Dann weißt ja. du gar nicht, woran du bist. Ne? Und ansonsten weiß der ganz genau, der Bewerber wusste ganz genau, also wenn er eine Absage kriegt, weißt du warum. Ne, ja. Weil er da voll ein Eigentor geschossen hat. Ne? Aber ich habe auch noch ein Positivbeispiel. Mein Mann hat in ähm, Ludwigsburg eine Wohnung gesucht, wochenlang. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, oh, ich komme mal mit. Da hatte ich auch einen Kundentermin in Ludwigsburg unten. Und wir kamen dann zu dem, zu dem Besichtigungstermin und übliche Blabla Wohnung zeigen und so. Und dann habe ich dann so einfließen lassen, ja, ich hatte auch gestern einen Geschäftstermin. Und dann fragte die mich ja, mit wem denn? bei welcher Firma? Ja, ich sag da und da mit der Personalleiterin. Ja, wir arbeiten so. Ach, sagt sie, das ist ja meine Freundin. <lacht> ja. Kannst du mal glauben, mein Mann hat die Wohnung direkt bekommen. Ja. Das, war, das war echt cool. Die ist dann so da hingegangen und hat gesagt, wir haben die gleiche Geschäftspartnerin. Und äh, dann hat die gesagt, ja, kannst du cool. machen. Und dann war die Sache durch, ne? Ja. Das war das war echt cool. Ja, also Vertrauen ist schon wichtig und Gemeinsamkeiten sind wichtig. Ja, ne? ja.
1: Gemeinsamkeiten, ähm, Vertrauen und wie gesagt, die Ehrlichkeit, ne, weil viele Sachen kommen dann echt im Nachhinein dann raus. Ne? Also Ehrlichkeit heißt ja auch nicht, dass man alles auf den Tisch packt und sagt, hier war ich mhm. übrigens schlecht und in meinem aktuellen Job habe ich das und das falsch gemacht. Ne? Ähm, das heißt es ja auch nicht. Ne? Mhm. Ja.
0: Wie war das nochmal? Alles, was man sagt, sollte wahr sein, aber nicht alles, was weiß, sollte man sagen. Genau, richtig.
1: Das ist echt wichtig dabei, ja.
0: Ja, gut. Ähm, was machen denn die meisten Leute falsch? Was meinst du? Also so auch gerade so, so die Führungskräfte im, im Bewerbungsinterview. Was meinst du, was sie was falsch machen? Mhm. Es ist mal interessant, mehr, mal so deine, deine äh, Ideen dazu mal zu hören. <lacht>
1: Ich glaube, es fängt ja da an damit, dass Leute halt nicht richtig äh, zuhören, beispielsweise. Ne? Also Das habe ich auch persönlich äh, mal oft das erlebt. Ich war ja tatsächlich früher ähm, auch im Rahmen des Studiums als studentischer ja, Mitarbeiter, wie nennt man das, oft auch bei so Assessment-Centern mal dabei und habe mhm. das halt beobachtet oder Vorstellungsgesprächen und so. Und ähm, ja, und oft war halt auch, dass die Leute halt nicht richtig zuhören, nicht unbedingt äh, präsent sind, ähm, dass sie sich stärker unter Druck setzen lassen. Viele arbeiten ja auch da mit der Methode. Äh, nach Dingen zu fragen, die nicht existieren. Ich frage zum Beispiel meine Bewerber immer nach Aufgaben, die sie nicht lösen können. Also die mhm. können die Frage nicht beantworten. Und dann ist halt die Frage, wie gehen sie damit um? Genau. Ähm, und manchmal ist dann so, dass die Leute halt sagen, ähm, wenn ich dann die Lösung sage, sagen sie halt, ja, ah, ja, doch, das wusste ich doch. Ne? So Und manche gehen halt souverän mit um und sagen, ja, das weiß ich jetzt nicht, wüsste ich jetzt mal recherchieren. Ne? Ich kann ja. gerne mein Handy rausholen, das recherchieren, dann kann ich es sagen oder so. Ne? Also dass viele sich halt auch zu, ja, <lacht> ja, zu arrogant darstellen und ähm, nicht auf Augenhöhe dort agieren. Ne? Und ja, und ich finde es halt auch mal suspekt, wenn Leute halt keine Fragen haben, also selber keine Fragen haben oder auch nicht viel über das Unternehmen wissen. Ne?
0: Ja, oder wenn die, ja genau, ich frage auch immer meine Bewerber, was wissen sie denn über uns? Also wenn die sich jetzt für uns bewerben, ne?
1: ja.
0: Und manche wissen gar nichts. Und einer sagte ja letztens mal, ja, ich bin ja hier, um was zu erfahren. Ne? Hm.
1: Ja, ich frage, bei mir ist es die Einstiegsfrage, dass ich erstmal frage, ähm, ja. drehen wir das mal um, bevor ich jetzt eine Frage stelle, ne? Was hast du denn für, oder was haben Sie für Fragen mitgebracht ne? und was wissen Sie also über du uns? Überhaupt ja, ja genau, bevor irgendwas. Ne? Genau, Freiheit halt immer. Ähm, ne? Was hast du für Fragen mitgebracht oder Sie ähm, und was weißt du eigentlich so über uns, was wir hier so machen und so. Und dann braucht man gar nicht weiter zu sprechen, wenn dann halt nicht so viel kommt oder so. Ne? Ja.
0: ja, meine Frage ist immer, was wissen Sie über uns?
1: <lacht> ja, das ist ein anderer genau, ein ja, anderer ja. Einstieg und. Ähm, und das sind halt auch so, so Fehler, ne? dass viele ihr Standardprogramm irgendwie abspulen, ähm, was sie irgendwie in Lehrbüchern oder in irgendwelchen Trainings gelernt haben und so. Ne? Und das halte ich auch nicht für... So
0: also so, so diese Art Verkaufspsychologie kannst du ja auf alles übertragen. Ne? Egal, ja. ob du ein Produkt verkaufst, egal, ob du dich verkaufst.
1: Angebote, Broschüren, die wir, also ja, wir optimieren. Äh, Angebote, Broschüren, alles mögliche Stellenanzeigen. Ne? Also es geht echt... Ey. Überall durch, ne? Zieht sich überall durch, online wie offline. Ne?
0: Was hat dich denn so in der letzten Zeit, so gerade in dem, was du gesehen hast, was so angeboten wird, in der Werbung am meisten überrascht, was auch funktioniert? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast: Mensch, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert? Oder das hat mich überrascht, dass das so ein, so ein, dass das überhaupt so gemacht wird und es scheint erfolgreich zu sein? Irgendwas, wo mhm. du gesagt hast, ja, du bist ja auch schon ein alter Hase. In ja. dem Bereich. Also gedacht, wow, also das finde ich gut, das übernehme ich jetzt.
1: Ich habe es nicht übernommen, was ich halt gesehen habe und das war richtig clever. Viele sind ja beispielsweise bei Facebook da, da unterwegs und LinkedIn und so weiter. Und was da jemand gemacht hat, war, dass er halt eine Anzeige genommen hat und das Bild rumgedreht war. Das heißt, er war auf dem Kopf, mhm. die Person. So. Und das hat sehr gut funktioniert, hat so Klamotten, Fitnessklamotten beworben weil cool. wir scrollen natürlich immer durch und bleiben ja. selten hängen bei so Anzeigen. Glaub, also eine Anzeige so muss ja erstmal Aufmerksamkeit generieren. Ne? Mhm. Und dadurch, weil das umgedreht hatte, ne, stand irgendwie so, ne, pack deine oder dreh deine Fitnessklamotten mal auf den Kopf, ne? stell das mal auf den Kopf, dein Outfit. Und dann noch mit dem Hinweis, dass die Kleidung richtig rumgeliefert wird. Ne?
0: Boah, das und, ist ja cool. Und das
1: war halt verkehrt rum. Und das wurde zum Beispiel auch benutzt bei einem Kanten von mir, Den hat sich das empfohlen bei Airbnb. Der vermietet da ganz viele Wohnungen bei Airbnb. Mhm. Und da ist es natürlich auch oft schwer, sich durchzusetzen oder aufzufallen. Das haben wir gemacht. Wir haben sein Ferienhaus umgedreht in Airbnb reingestellt. Das heißt, cool. alle Wohnungen sind natürlich richtig rum, aber er ist verkehrt rum. Ja, das hat dann ja. auch die Buchung verdreifacht ähm, innerhalb von wenigen Tagen, ne? ähm, weil es einfach verkehrt rum war. Und ähm, das ist so, da muss man natürlich gucken immer als Marke, wie es man positioniert. Ähm, zum Beispiel, darum würde ich das für mich nicht machen, ähm, weil ich halt sehr stark auf die, ja, Seriosität, Sätze und mit meinen Konzernkunden und so weiter, ist halt die Frage, wen zieht das an? Man könnte es mal ausprobieren aus Spaß, ne? aber es muss natürlich auch immer zur Marke passen, finde ich. Ne? Also mhm. nicht für jeden würde es passen, einfach mal die Bilder umzudrehen. Ne? Weil das zieht natürlich Leute an, die meckern da was aus, dass wir gesagt haben, boah, du Depp, ne, du hast das hier falsch gemacht, hier ist ein Fehler und so. Ach, ne? ja. Das zieht ja immer dann die Leute an, die dann halt kommentieren und sagen, oh, das ist hier falsch, ne? hier ist ein Fehler und so, ne?
0: Aber anders sein als die anderen oder auffallen, das ist schon so ein Trick. Ne? Ja
1: klar, gerade im Internet. Ne? Also offline ja auch, aber im Internet ist das das Wichtigste erstmal, am ne? um aufzufallen, anders zu sein. Gerade wenn es überall, was ich eben meinte, die Leute immer wieder die Standardsachen machen. Ne? Und wenn ich da natürlich was anderes mache. Ne? Mhm. Zum Beispiel bei mir in meinem Podcast ist ja so, ich habe zum Beispiel kein Intro oder so, keine Musik. Ne? Und über Jahre war das immer so... Das das ganz ganz komisch Ganz komisch für ich Leute, ich quatsche so. direkt los, ne? es gibt keine Musik oder sonst was, ne? ja. weil ich das für unnötig halte und so oder weil es nach zehn Podcast-Folgen die Leute nerven, wenn die immer wieder die gleiche Musik haben und so und deswegen habe ich es halt abgeändert. Ja.
0: Du hast keinen, das unterscheidet deinen Podcast, aber ehrlich gesagt ist mir das noch nie aufgefallen.
1: Von den meisten, ja.
0: Also, ja. aber ich finde das gut.
1: Und das hat halt echt sehr gut funktioniert mit dem Bild, wo ich gesagt hätte, da wäre ich so nicht drauf gekommen, ne? mhm. Ähm, und ja, mal was Kreatives.
0: Ich habe mir natürlich auch bei, bei der Recherche nach dir auch mal deine Webseite angeguckt. Mhm. Und die ist ja sehr minimalistisch. Ne? Also genau. ich meine, da bist du als Person drauf. Das sagst du ja auch immer, man sollte Menschen zeigen. Ja. Man will wissen, mit wem man zu tun hat. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Ähm, nur die ist sehr dunkel. Ne? Mhm. Ich glaube, schwarz sogar oder dunkelgrau und ja. gar nicht viele Farben.
1: Paar was, Grüntöne was, steckt sind da, drin. was steckt
0: dahinter? Hat das was mit Souveränität zu tun oder was ist da dein, deine Idee dazu gewesen?
1: Ja, Souveränität also und meine Idee ist, es im Prinzip keine richtige Website im herkömmlichen Sinne Man hat ja nicht ganz viel Untermenüs oder man kann nicht so viel stöbern. Sondern meine Idee, dass Leute, die auf die Webseite kommen, mich in meisten Fällen schon kennen ne, über den Content, den ich mache bei Facebook und Instagram und, und Podcast und YouTube. Und das ist mehr so eine Landingpage. Ne? Also man hat nicht viel Informationen. Über das, was da steht, soll Schwast aufgebaut werden mit den ganzen Referenzen, Testimonials, ähm, dann so ein paar Punkte zum Thema Verkaufspsychologie und dann sollen die Leute einfach anfragen. Mhm. Na, also es soll so viel Neugier erzeugen, dass die Leute halt sagen: Komm, ich frage jetzt mal an, weil sie einfach nicht so viel bekommen vorher. Weil wenn die Leute halt schon sehr gesättigt sind mit Informationen, ähm, führt das oft dazu, dass Leute dann gerade nicht anfragen, weil sie sagen, ja komm, jetzt habe ich mir schon einiges durchgelesen, passt erstmal für mich, na gucke ich mal. Ah, ne? so, okay. Somit soll mehr Neugier erzeugt werden. Ne? Also es wird mehr die Opportunity kommuniziert, was alles möglich ist, mehr Kunden, mehr Umsatzmittel, Verkaufspsychologie. Aber der Weg, wie das alles abläuft, das gibt dann halt im Telefonat. Ne? Also wenn mhm. man dann anfragt, dann bekommt man mehr Informationen zum Hintergrund und was man machen kann und so weiter und was wir anbieten und so. Ne? Genau. Ja, du
0: hast ja auch Genau. Also die Neugierdexklusivität
1: soll halt ja. mehr. Deswegen auch zum Beispiel auf der Website so Sätze wie, dass wir halt ganz gezielt ähm, Handverlesen unsere Kunden auswählen. Das ist wirklich auch so. Ne? Das halt genau Prüfe von der Persönlichkeit, nicht nur vom Geld, aber auch von der Persönlichkeit, passen die.
0: Passen ja. die auch zueinander, weil das macht ja, ja deine Kurse auch noch attraktiver. Ja.
1: Genau, passen die zu mir, ähm, habe ich Lust auf die, weil ich bin halt selbstständig, ähm, damit ich halt mit bestimmten Menschen nicht zusammenarbeiten muss. Da ne, gibt es ja manchmal sowas, man hört so aus Unternehmen, wenn man dann Kollegen hat, wo man sich nicht mit versteht, wo es dann Stress gibt, Mobbing oder sonst was. Ich suche mir halt ganz gezielt aus, mit welchen Leuten möchte ich halt Lebenszeit verbringen und mit welchen nicht. Egal, ob das bei meinen Mitarbeitern sind, als auch bei meinen Kunden. Mhm. Genau. Und viele sagen, ja, das kann man natürlich in deiner Position machen, ne, ähm, weil du da schon erfolgreich bist, aber ich hätte das auch von Anfang an so gemacht. Habe ich nicht, aber würde ich eben empfehlen, von Anfang an mhm. genau zu prüfen, auf welche Menschen... Hat man da Lust, ne? Dass es passt. Du hast ja jetzt
0: auch ein Consulting-Unternehmen und auch Mitarbeiter, ne? genau. Wie viele Mitarbeiter hast du? Ähm, fünf Stück. Fünf genau. Mitarbeiter. Ja. Hm. Ähm, du berätst Unternehmen, du, über, äh, du, du berätst Selbstständige, wie sie sich positionieren, wie in, in dem Thema Verkaufspsychologie. Genau. Ja? Und bringst ja. sie da auch ein großes Stück weiter, denke ich. Was sind denn so deine Ziele für die nächsten Jahre? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das will ich jetzt unbedingt erreichen? Das ist, das ist was, was für hm. mich noch eine Herausforderung ist?
1: Ähm, ja, also beruflich ähm, das weiter auszubauen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie mit 50, 60 Mitarbeitern irgendwie das aufzubauen, ne? aber schon das etwas zu vergrößern. Ich will auf jeden Fall jetzt weg und dann machen wir jetzt gerade die ersten Schritte von der Personenmarke. Also ich will das von mir immer mehr entkoppeln.
0: Ach so, okay. Ne? Manche kommen ja hin zu Personenmarken. Möchte genau,
1: ne? bei mir ist es so, dass ich es mehr entkoppeln möchte, okay. weil ich ja auch Mitarbeiter habe, die sehr, sehr fit sind, und wenn man mich bucht, dann soll man natürlich auch mich bekommen. Aber halt soll mehr so ein Thema Institut für Verkaufspsychologie wird zukünftig eher so der Name sein. Mhm. Wo wir auch mit meiner Universität noch kooperieren. Wo mein Vertriebsleiter, der baut im in Aachen einen zweiten Standort auf. Da entsteht ein zweiter Standort, wo dann der Vertrieb ist und so. Und wir wollen das halt etwas größer machen, um einfach noch mehr Leute unterstützen zu können. Weil ich alleine, auch selbst mit unterstützender Mitarbeiter, kann halt nicht so viel nicht so viele Leute auf einmal unterstützen. Dann leidet halt einfach die Qualität. Deswegen wollen wir es halt etwas größer aufbauen und dass es unabhängiger von mir ist. Weil ich mir oft auch gedacht habe, was ist denn, wenn du mal wirklich ernsthaft krank bist? Wenn du mal ein halbes Jahr oder so ausfällst. Wer macht dann halt die Calls? Wer spricht mit den Kunden und so weiter? Mhm. Und darum ist jetzt das Ziel, ich das müssen umzubauen. Mitarbeiter dann auch daran. Also Als Ziel, genau. ja dass die da mitwirken. Ja.
0: Sehr gut. Was bietest du denn an? Was kann ich denn, wenn ich jetzt neugierig auf dich geworden bin, was kann ich denn bei dir bekommen?
1: Mhm, also einmal ähm, verkaufspsychologische Optimierungen von ähm, Webseiten. Das ist so das, ist das Hauptangebot. Wir ne? bekommen eine Webseite, schauen dann halt, wen möchtest du ansprechen, was für Kunden möchtest du anziehen und dann wird das optimiert. Also die Texte verbessert, Bildsprache, Struktur, alles optimiert, dass einfach mehr Besucher, die auf die Seite kommen, dann auch zu Kunden werden. Ne? Also mhm. bei Webseiten und Shops.
0: Also auch mit SEO-Optimierung oder?
1: Genau, das ist auch noch mhm. bei so. So ein komplettes Paket. Genauso wie optimieren wir Angebote, Broschüren optimiert. Also einfach alles mit dem Ziel, die Überzeugungskraft zu erhöhen. Ne? Ob das Angebote sind, Broschüren. Ne? Und zu gucken, dass passende Leute kommen. Genau. Und dann natürlich eine Begleitung, so Ausbildung online verkaufspsychologisch, wo ich halt Unternehmen über drei Monate intensiv begleite in einer kleinen Gruppe, mhm. ähm, um halt das Unternehmen verkaufspsychologisch weiter voranzubringen. Ne? Also einmal Offline-Vertrieb, Verkaufspsychologie zu schulen, ne? dass sie einfach mehr Abschlüsse machen, aber halt auch ähm, ja das ganze Online-Marketing mit Verkaufspsychologie noch weiter zu optimieren. Ne? Das sind so die Super. zentralen Angebote, genau. Wow, das war
0: ganz schön viel, was du jetzt preisgegeben hast, weil ich bin ja immer diejenige, die versucht, irgendwie Wissen von sehr dir abzusammeln. <lacht> ich lerne ja sorry. deine Podcasts fast auswendig. Ne? Auch ein Tipp, ne, wenn ihr Matthias, ein bisschen mehr von Matthias wissen wollt. Also seine Podcasts sind wirklich sehr empfehlenswert und Schön, dass du jetzt so viel preisgegeben hast von deinem wertvollen äh, Wissen. Und vor euren Kurs
1: habt ihr auch schon einen Tipp, keinen Rabatt machen, sondern einfach irgendwie was Nettes dabei packen. Äh, genau, das fand ich auch super. Für die ersten 10, 20 äh, Leute, die das buchen oder so, oder von mir aus auch 50. Super ne, Idee, dass man irgendwie noch was hat mir unheimlich
0: gut gefallen. Um nochmal <lacht> darauf zurückzukommen. Was ich auch was ich auch gefährlich finde, wenn du zum Beispiel so Packages anbietest. Ne? Ja. Ich kann mich an mich selber erinnern, ich wollte vor einiger Zeit mal so einen Online-Kurs kaufen und da war da ganz viel bei. Wie zum Beispiel eine Beratung durch einen Rechtsanwalt, eine Stunde und irgendwelche Vorlagen und so. ich brauchte das alles gar nicht. Dann mhm. habe ich nachher gesagt, ach nee, ich brauche ja die Hälfte nicht, dann kaufe ich das auch nicht.
1: Ja. Ja, ja, das, das ist, ist besser, gut. wenn du ein
0: einzelnes Produkt anbietest und das andere dazu kaufen kannst. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall, ja, weil es dann viel individueller ist, ne? Also wenn du direkt alles und mhm. denkst dann halt, weil viele rechnen natürlich im Kopf und sagen, okay, ein paar Tausend Euro für das komplette Paket. Ich brauche aber nur die und die Teile, genau. ne? Dann habe ich ja eigentlich nur 500 Euro oder so, ne, was genau. ich ausgeben muss. Ne?
0: Herzlichen Dank, Matthias, Gerne. für ich wirklich
1: gefreut.
0: den tollen Inhalt. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß, viel Freude die nächste Zeit. Ich hoffe, wir haben wieder ein bisschen mehr Freiraum draußen. Die Gaststätten ja. werden geöffnet und wir können den Sommer genießen. Auf jeden Fall habt noch viel Spaß, bleibt gesund und wir Danke. sagen Tschüss.